0: Man liebte sich einst sehr, doch das ist nun vorbei. Darum unterhalten wir uns heute über unsere Top 5 der Spiele, die wir einst sehr liebten, nun aber nicht mehr spielen. DSD der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 38. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit unseren verflossenen Lieben, was allerdings weniger romantisch wird, als es sich anhört. Aber... Zunächst kommen wir natürlich wie immer zu den Medien und da war der Sebi im Kino. Genau, die Abstinenz hat ein Ende
1: und zwar ist mein Kino-Buddy aus ihrem Afrikaurlaub zurück, was dazu geführt hat, dass samstags gelandet, sonntags im Kino wir mal wieder ins Kino gestiefelt sind. Dort werden wir hier, Fun Fact, am Rande übrigens mittlerweile schon heiß gehypt, weil wir immer Mehrwegbecher mitbringen und uns dort dann die Getränke einfüllen lassen und seit neuestem auch einen mehrweg Popcornbecher dabei haben. Das finden alle Angestellten echt super. Das ist schon sehr schön. Also von daher der Appell, rettet den Planeten, bringt eure eigenen Becher mit. Ja,
0: Greta hat bestimmt auch ihren eigenen podcast äh, popcorn
1: Podcast, Popcornbecher. Das ist eigentlich auch mal so ein Thema, was wir machen könnten. Popcorn, Podcast, Becher. Oder inhaltlich könnten wir mal darüber sprechen, wie nachhaltig Spiele sind. Das können wir uns mal aufschreiben für später. Aber gut, ich war im Kino mit Honey und wir haben uns angeschaut Angel Has Fallen. Ein US-amerikanischer Actionfilm. In den Hauptrollen eigentlich Gerald Butler. Den kennt man ja aus diversen Komödien und auch als Actionheld aus seiner ersten Verfilmung von Has Fallen. Und zwar war das Olympus Has Fallen. Bei Olympus ist das Weiße Haus gestürmt worden und übermannt worden. Den gibt es aktuell, Achtung, Schleichwerbung, bei Markennennung ohne Gewinnabsicht bei Amazon Prime aktuell. Und danach, weil der so erfolgreich war, haben sie noch einen zweiten Has Fallen draufgesetzt mit London Has Fallen. Auch sehr schön, viel Action, viel Geballer, viel Held, viel Held, viel Epos. Und genau so lässt sich der dritte Teil auch beschreiben. Es geht um den etwas in die Jahre gekommenen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Bodyguard oder Personenschützer des Secret Service, Mike Benning, der auch schon Protagonist der ersten beiden Filme ist, mal wieder mit Morgan Freeman als Präsident der Alan Trumbull spielt und dieser fällt relativ zu Beginn des Films einem Anschlag zum Opfer. Das erkennt man auch an den Trailern, das ist so, sie stehen da am See und angeln und tauschen sich noch darüber auf, wie alt sie geworden sind und wer jetzt hier was wie wo tut und plötzlich kommen Flugdrohnen, die per Gesichtserkennung auf Diverse Personen zusteuern und somit die komplette Leibgarde des Secret Service des Präsidenten ähm, ja Niedermain, würde ich es jetzt mal höflich umschreiben. Alle? Nein, einer hat überlebt. Es ist Mike Banning und der Präsident liegt im Koma. Und weil er der Einzige ist, der überlebt hat, wird ihm natürlich auch prompt dieser Anschlag angelastet. Also er ist quasi aufs Glatteis geführt worden. Haha, hm, du bist der Einzige, der überlebt hat, wie kann das denn sein? Das Ganze ist so ein bisschen Politverflechtung. Ich muss sagen, mir war relativ schnell klar, welche Schauspieler eine größere Rolle spielen und dementsprechend vermutlich die Gegenspieler sind. Es ist sehr actionreich. Es ist nicht geradezu handlungsarm, aber auch nicht so, dass man da jeden Moment gebannt zuschauen muss. Ich fand ihn ganz gut. Wer Actionfilme mag, wird sich auch den anschauen. Es sind ein paar schöne Gimmicks mit drin, technischerseits nicht ganz so wie James Bond, aber schon so ein bisschen und ganz viel Handwerk. Und mein persönlicher Lieblingsdarsteller ist der gealterte Nick Nolte, der Clay Benning spielt, den Vater von Mike Benning. Der taucht auch im Vorspann auf, beziehungsweise in einem der Trailer, also verrate ich da auch noch nicht zu so viel. Und er spielt das genaue Gegenteil seines Sohnes. Also so einen klassischen Eremiten, den man irgendwo in den Bergen findet, total zurückgezogen, zerfressen von Verschwörungstheorien, dass ja die Regierung alles und jeden überwacht. Was jetzt gar nicht so weit hergeholt ist, wenn man sich den Film weiter anschaut. Und das ist und bleibt... Einfach der Lieblingscharakter. Bei dem muss man am meisten lachen. Also die meisten witzigen Stellen hat in der Tat der Vater von ihm bekommen, gespielt von Nick Nolte, der das auch sehr überzeugend rüberbringt. Und für die Kinogänger, die sich tatsächlich jetzt aufgrund meines Anratens in diesen Film setzen, bleibt bitte beim Abspann noch ein paar Minuten sitzen. Es gibt noch eine Nachspannsequenz, bei der Vater und Sohn alleine etwas zusammen unternehmen. Und <lacht> Es ist irre komisch. Also jetzt, wenn ich daran denke, muss ich schon wieder lachen. Ich würde nicht verraten, was genau die beiden Veteranen tun.
0: Aber es ist sehr unterhaltsam. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Okay. Ja, also wie gesagt, die Serie ist ziemlich an mir vorbeigekommen. Ich wusste, dass es dieses London Has Fallen gab. Habe ich aber mhm. nie gesehen. Aber ich bin nicht so der Geheimagenten, Personenschützer, Secret Service. Irgendeiner macht irgendwas mit dem präsidenten fan ja, was halt
1: auffällig ist bei der fallen reihe es spielt immer eine ganz große Rolle, dass er als Personenschützer des Secret Service eben mit den ganzen Abläufen vertraut ist und so diese ganzen Abläufe von innen heraus aushöhlen kann, weil er halt genau weiß, ja die stellen sich überall da und dahin, dann gehe ich da nicht hin. Oder das Protokoll sieht vor, dass A, B, C passiert, wenn das und das gedrückt wird. Das ist ist meines Erachtens nach auch so eine versteckte Anspielung auf diesen übertriebenen Automatismus von bestimmten Verfahrensweisen, hat natürlich den Vorteil für die Beteiligten, dass sich alle relativ einig sind, was passiert. Zum Beispiel, wenn wir zu unserem Podcast starten, wissen wir die Verfahrensweise, schalte dein PC nochmal an und aus, hat sehr gut funktioniert. Heute hat es mich erwischt, darum sind wir mit leichter Verzögerung gestartet. Aber bei solchen Dingen, wo eben ein externer Akteur damit eine Rolle spielt oder sich ein interner Akteur zum externen Akteur entwickelt, da ist das alles nicht so super. Und jetzt kann ich noch als Fun Fact einwerfen, dass im Schnitt alle drei Jahre ein neuer Film von denen produziert wurde. Der erste kam »Olympus has fallen 2013«, der nächste »London has fallen 2016«. Und der aktuelle Angel Has Fallen 2019. Also rechnest du um bis
2: 2022 oder wie?
1: Ja, ich, ich weiß es noch nicht. Also ich weiß es noch nicht. Mal gucken, ob es sich dazu reißen wird. Es ist meines Erachtens nach der Schwächste aus den drei Folgen. Der Erste ist und bleibt der Beste, weil das Thema sehr schön aufgearbeitet ist dort. Aber man weiß es nicht. Ne? Also ich muss gestehen, ich mag den Charakter Mike Benning. Der ist so ein bisschen nahbar. Und auch so ein bisschen verpeilt und eben nicht so dieser Hardcore-Over-Specialist, der vorher 50.000 Militärakademien und 50.000 Special-Was-auch-Immer-Ausbildungen durchlaufen hat. Es ist einfach eher so der Typ, der durch Zufall da gelandet ist und irgendwie plötzlich das erste Mal den Präsidenten gerettet hat. Ne? Passiert. Haben wir aufgefasst, aufgepasst, zack, Präsident gerettet. Ne?
0: Ja, mache so ich. Mach ich ja auch immer. Genau. Ich habe mal auf Netflix einen Dokufilm gesehen und zwar war das The American Meme von Bert Marcus. Worum geht es da? Es geht im Prinzip um Leute wie uns, nämlich um Influencer. Allerdings nur um Leute, die weit schlechter aussehen als wir. Nämlich darin kommen vor Paris Hilton, Josk Ostrowski, auch bekannt als The Fat Jew, Brittany Ferland, Kirill Bichatsky, auch bekannt als Slut Whisperer oder Kirill was hier. Und ja, die erzählen ein bisschen darüber, wie es sich anfühlt, Influencer zu sein, beziehungsweise halt sein Geld damit zu verdienen, dass einen Leute im Internet gut finden. Das ist jetzt alles so ein bisschen auf einer höheren Stufe als das, was wir so in Deutschland als Influencer kennen. Also gegen eine Paris Hilton ist eine Bibis Beauty Palace mit ihrem Julienko Einfach ja, ein Schiss in den Wind. Und ja, die erzählen einfach, dass es auch nicht ganz einfach ist und dass es teilweise auch wirklich ein hartes Geschäft ist. So zum Beispiel die Brittany Furlan, die hat angefangen, wollte eigentlich Schauspielerin werden, hat aber irgendwie keine Rollen gekriegt und hat dann angefangen, auf Wein irgendwelche Kurzfilme zu drehen, die ganz lustig waren und so. Nun, ist Wein dann allerdings 2015 von Twitter eingestellt worden? Und ja, auf einmal stand sie vor der Situation, dass ihr quasi die Lebensgrundlage entzogen worden ist, weil auf YouTube. Erstmal hatte sie da einfach noch nicht den Status, den sie auf Wein hatte. Und zweitens funktioniert YouTube mit der Monetarisierung anders. Das heißt, man muss da deutlich längere Videos einstellen, um damit Geld zu machen. Und sie hatte immer, eben bei Wein waren die Videos immer sehr, sehr kurz und sie hatte sich einfach auf dieses sehr kurze Videoformat spezialisiert. Und außerdem erzählte sie dann auch, ja, es wäre halt doch nicht das, was man eigentlich machen wollte. Oder auch der Kirill Bitschatzky, der macht eigentlich nichts anderes, als dass er sich in irgendwelche Diskotheken einladen lässt und da irgendwelchen Mädels Champagner über die Titten gießt. Und das war ganz witzig, dann war er irgendwie in der Einstellung zu Hause bei seiner Mutter und sprach mit der und sprach auch darüber, dass er eigentlich extrem einsam war. Er könnte zwar irgendwie jede Nacht irgendeine von diesen Tittenbegossenen mit aufs Zimmer nehmen, tut er auch. Aber
2: ja, ich meine, das
0: nach einem harten Leben. Ja, das hört sich jetzt für uns so an, dass man sagt, hey, ne, könnte ich jetzt wohl auch. Ich würde mal sagen, da kann man vielleicht mal ein Jahr mit verbringen. Aber er hat schon jetzt irgendwie die Vorstellung und seine Mutter vor allem auch, so mit kleinen Enkelchen und so und irgendwie eine richtig feste Beziehung. Und ist das ja, aber das dann ich kann würde nicht jeden
2: Tag mir äh, also Mädels mit aufs Zimmer nehmen oder jedes Wochenende neue Mädels mit aufs Zimmer nehmen. Da würde ich dann irgendwie anders, glaube ich, suchen. Ja, aber was willst Boah. du denn machen, wenn
0: du dafür bekannt bist, dass du eigentlich nur Mädels Champagner über die Titten gießt? Ich meine, machen wir uns nichts vor, das ist irgendwie dann doch nicht der Traumprinz für, weiß ich nicht, Lena von nebenan. Die möchte vielleicht dann doch lieber einen Buchhalter oder sowas, der irgendwie an sich einen stabileren Eindruck macht. Also dieser Kirill, der litt da schon sehr drüber. Wobei ich da auch immer so ein bisschen den Eindruck habe, naja, es ist auch Jammern auf hohem Niveau. Genauso wie Paris Hilton, die sich dann schwer darüber echauffierte und dass da ihr Ex-Freund irgendwann mal den Porno mit ihr ins Internet gestellt hat und sagt, also mittlerweile glaubt sie ja eher ihren Followern, den Little Hilton's oder Little Paris oder wie auch immer, Parisiens, keine Ahnung, wie die heißen, als irgendwelchen Freunden, weil sie sagen, Freunde, die wollen eh nur mein Geld. Und ja, eigentlich ein wirklich guter Film. Kann man sich mal angucken, wenn man den Eindruck Welchen hat. Welchen meinst du
1: jetzt? Die Serie oder meinst du One Night in Paris? Nein. Weil den habe ich mir von einem Kollegen sagen
0: lassen. Sei nicht so gut. Nein, ich meine den Film American Meme. Okay, gut. Und ja, wenn man jetzt nun meint, man müsste unbedingt Influencer werden und sich auf Instagram bei irgendwelchen Dingen fotografieren zu lassen, um damit Geld zu machen, kann man sich das vielleicht mal angucken. Es ist vielleicht dann doch auch nicht ganz so einfach vom Kopf her. Es sei denn, man hat einen Kopf, der darauf eingestellt ist, aber dann macht man schon Beauty Palace. Von daher kann man sich echt mal angucken. The American Meme auf Netflix. Dominic. Ja,
2: ich habe nichts Neues wirklich mir angeschaut, sondern ich bin eher, habe eher so den noskel -G trip gefahren. Also ich habe mir einen Film angeschaut, der so um die 20, als um die 20 herum war, oder Anfang 20 war so mein Lieblingsfilm war, nämlich Garden State. Damals war auch Scrubs meine Lieblingsserie und da war es dann nicht so weit her, dass als Zach Breath, der Hauptdarsteller von Scrubs, seinen ersten Film gemacht hat, wo er Regisseur, Autor und Produzent war, dann auch mir den Film anzuschauen. Und ja, ich mag den Film immer noch, ich werde gleich dazu kommen, weswegen. Erstmal dazu, worum geht es in dem Film. In dem Film geht es um Andrew Larchman, der zu Hause angerufen wird von seinem Vater und der sagt ihm, dass seine Mutter gestorben ist und er dann doch bitte mal nach Hause kommen würde. Dazu muss man dann eben, man findet dann heraus, Andrew Larchman war lange nicht mehr zu Hause. Er hat versucht, eine Schauspielkarriere in L.A. aufzubauen. Das lief aber auch mehr schlecht als recht und hat sich dann eben eher als Kellner dort rumgeschlagen. Und er kommt jetzt nach Hause zum Tod seiner Mutter, die vorher im Rollstuhl war und er wurde dafür verantwortlich gemacht, dass sie im Rollstuhl gelandet ist. Weswegen er dafür verantwortlich gemacht wird, möchte ich jetzt hier nicht spoilern. Ich möchte nur kurz die, die Prämisse: also, er kommt jetzt nach Hause, durch, dadurch, dass er eben die Familie so früh verlassen hat. Hatte auch damit was zu tun, dass er von seinem Vater, der ja Psychologe ist, dazu gebracht wurde, sehr viele Medikamente zu nehmen. Und jetzt setzt er diese Medikamente halt eigenständig einfach mal ab, als er nach Hause fährt. Und das hat natürlich Nebenwirkungen, wenn man jetzt quasi über ein Jahrzehnt oder so die ganze Zeit heftige Psychopharmaka nimmt und die dann auf einmal so plötzlich absetzt. Und muss deswegen zum Neurologen und trifft dort dann auf Sam, die gespielt wird von Natalie Portman. Und ja, und dadurch ergibt sich dann halt eine leichte Romantikkomödie. Also mit so ein bisschen Drama-Hintergrund. Was mir an dem Film eben so besonders gefällt, ist a die Musik. Das ist halt so Mitte der äh, Nullerjahre Indie-Musik, die Zach Braffold auch selbst ausgesucht hat. Und die komplett verrückten Ideen, die ständig da in dem Film vorkommen. Also zum Beispiel, dass er auf einmal nach einer Party aufwacht und auf einmal steht ein Ritter vor ihm. Warum steht da ein Ritter vor ihm? dass das, wie er durch seine Psychopharmaka, also er wacht halt in seinem Raum, als der Vater ihn anruft, auf. Der Raum ist komplett leer und komplett in Weiß gehalten. Also es sind halt einfach, man ist, wird von Zähnen zu Zähne geworfen, wo ständig irgendetwas komplett Bizarres passiert. Und das fand ich halt damals ganz cool. Und ich finde es also jetzt vielleicht nicht mehr ganz so cool, wie ich es damals als 20-Jähriger fand, aber ich finde es immer noch ganz witzig. Also neben Natalie Portman und Zach Breff spielt eben Einholm den Vater bekannt eben als Bilbo Weutling, glaube ich, den meisten Menschen. Und Jim Parson hat auch eine mini-Kleine Rolle drin, bevor er eben durch Big Bang Theory von großer Berühmtheit bekommen hat. Ja, also ich finde, man kann sich den Film immer noch ganz gut anschauen. Ist jetzt vielleicht nicht mehr mein allerliebster Film, aber prinzipiell, ich hatte immer noch Spaß dabei.
0: Okay. Also ich mag ja durchaus Zack Breath und Scrubs ist sicherlich auch eine meiner Lieblingsserien. Wobei ich da sagen würde, ist JD für mich auch immer so die Krokette zum Schnitzel. Ich finde allerdings auch die zehnte Staffel von Scrubs die beste und glaube, da bin ich ziemlich alleine.
2: Ja, weil es die gar nicht gab. Doch, klar. Es gab ja nur neun. Nein, es ist das nicht
0: der Campus? Genau, ja, aber die
2: neunte Staffel ist der Campus.
0: Ach, das ist die neunte? Die dann meinte ja. ich die neunte. Okay. Also ja.
2: Aber dann
1: wirst du auch Spaß haben an dem Film, beziehungsweise an der Serie, die ich letztes Mal vorgestellt habe. Denn eine der Hauptdarstellerinnen, die bei Scrubs in Staffel 9 auf dem Campus eine tragende Rolle hat, kommt auch dort darin vor. Ach, hier Mac Dingensbummens? Ja, genau, mir fällt der Name auch ah, nicht ein, aber cool. ich, ich habe es erst gar nicht versucht. Ich sagte nur, ich kenne das Gesicht irgendwoher, habe nachgeschaut, da dachte ich mir, ach ja, Scrubs auf dem Campus. Die wollte Sehr ich lustig. eigentlich auch,
0: oder war das die, diese Tutorin, oder die da dann auf ich einmal Tutorin war? Ich weiß es war? nicht mehr genau, oder was sie da macht, auf jeden Fall, die ist ganz lustig, also die kommt da auch drin vor, die Blonde, die immer so grimmig hier guckt. Ah, okay, ja, die wollte ich nämlich eigentlich auch heiraten. Ja, guck. Ist ja schon ein Stück näher. Oh, okay. ich fand die wirklich bei den neunten Staffel Scrubs, fand ich die wirklich alle durch die Bank ziemlich gut. Vor allem weiß ich jetzt, was Chirurgen machen, wenn sie aufs Klo müssen: ja. <lacht> Pipi. Schlückchen rauslassen, <lacht> lassen, trocknen, trocknen lassen. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, ja, das ist hart, ja. Ja, diese Erkenntnisse sind mir nicht so gekommen bei der Serie, die ich noch geschaut habe. Ich habe, ich glaube auch bei Amazon Prime, heute machen wir echt viel Schleichwerbung für den großen bösen Anbieter, habe ich mir Shooter angeguckt. Shooter ist auch eine US-amerikanische Dramaserie, die auf dem Roman basiert, den Dirk vermutlich gelesen hat, denn der stammt aus den 90ern, im Fadenkreuz der Angst von Stephen Hunter
0: ne sowas habe ich ja nie gelesen. Ja, okay,
1: gelesen. Ja, ah, dann nicht. Es geht in der Tat um einen Scharfschützen, wie der Name Shooter schon vermuten lässt, mit dem Titel Held Bob Lee Swagger. Total toller Name, Bob Lee Swagger. Bob Lee Swagger ist einer der hochdekoriertesten Scharfschützen der US-Army, der irgendwie irgendwo zu Hause ist. Und in Staffel 1 wird er direkt in der ersten Episode vom Regierungsbeamten und ehemaligen Kollegen dazu aufgefordert, pass mal auf, wir haben hier eine Morddrohung bekommen. Wir gehen davon aus, dass die diesmal echt ist. Da will einer den Präsidenten killen. Der Schuss soll aus ungefähr 1400 Metern abgesetzt werden. Wie würdest du das machen? Und mit diesem indirekten Auftrag, dass er herausfinden soll, wie es da zum Attentat kommt, beschäftigt er sich sehr intensiv damit, wie und wo man den Präsidenten erschießen könnte. Und wer hätte es gedacht? Es kommt fast dazu. Es findet tatsächlich ein Attentatsversuch statt, aber nicht der Präsident des eigenen Landes, also der USA, sondern der Präsident, der zu Gast ist, wird erschossen. Und das führt natürlich dazu, dass er von jetzt auf gleich der Hauptverdächtige ist, da es ja diverse Videomaterialien gibt, wo man ihn sieht, wo er einfach nur da steht, irgendwas vermisst oder anpeilt oder ausprobiert, sich Zugang verschafft hat zu irgendwelchen umliegenden Gebäuden, sein ganzes Haus, sein Arbeitszimmer quasi damit überquillt von Materialien, wie und wo man hier einen Schuss auf den Präsidenten machen könnte und, und, und. Und er versucht halt, die ganze erste Staffel seinen Namen wieder reinzuwaschen und deckt somit mit peu à peu ein immer größeres Netz aus Lügen und Betrügern und Sonstigem auf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe erst Staffel 1 geschaut, ich möchte euch noch nicht verraten, wie es ausgeht. Wer stirbt, wer nicht stirbt. Es hat stellenweise so einen leichten Game of Thrones-Effekt. Ach ja, den mag ich. Oh, tot. Hm. Naja, dann. Hm. Okay. Mal gucken. Es findet auch eine Entwicklung der verschiedenen Charaktere statt. Also der eine entwickelt sich zum Guten, der andere zum Schlechten. Die Ehefrau und das Heimchen am Herd entwickelt sich zur Killermutti. Es ist schon äh, einiges an Handlungen da. Doch, das muss man schon sagen.
0: Weißt du, ob das die Fortführung des Films
1: Shooter ist? Kann sein. Also in der Tat, bla bla bla, Augenblick, ich lese mal eben nach. Ähm, der gleichnamige Kinofilm von
0: 2007. Es könnte darauf aufbauen. Den habe ich, glaube ich, mal irgendwann gesehen, so. Anfang der 10er, Ende der Nuller er Jahre, ich glaube, da lief der sogar im Fernsehen irgendwo.
1: Ja, 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 der, der, der kam Auf nicht. War nicht lange Fox im Kino. Oder sowas.
0: Ja.
2: Ja, gut.
0: Ich habe noch gelesen. Und zwar kam ein neuer Ben Aronovich Flüsse von London Roman raus. Namens Oktoberman. Und das Schöne ist. Der spielt in Deutschland, weil sowas wie das Folly gibt es natürlich auch in Deutschland. Das heißt hier die Abteilung für komplexe und diffuse Angelegenheiten, kurz KDA. Ja, einmal muss man sagen, es ist kein vollwertiger Roman. Es ist eher etwas, was man wohl als Novelle bezeichnen würde oder als Kurzroman oder was auch immer. Es hat also nicht besonders viel Tiefgang. Und es ist tatsächlich so unglaublich parallel zu dem ganzen Flüsse-Setting, dass es ein bisschen wehtut. Also man hat wirklich eins zu eins die Figuren übertragen. Man hat halt Tobi Winter, oder Tobi Winter vielmehr. Der ist halt der Peter Grant von Deutschland, also der Zauberlehrling. Dann gibt es die Chefin von Winter, die immer nur die Chefin genannt wird. Das ist das Pendant zu Nightingale. Es gibt eine Vanessa Sommer. Haha, Sommer, Winter. Die ist oh, der war hart, ja. eigentlich so eine Leslie May aus dem ersten Roman. Also die noch nicht viel mit Zauberern zu tun hatte oder beziehungsweise noch gar nichts mit Zauberern zu tun hatte, aber jetzt so ein bisschen da reingezogen wird und sich am Ende des Buchs dann auch zum KDA versetzen lässt. Es gibt natürlich wieder Flussgöttinnen. In diesem Fall sind es die Flussgöttinnen von irgendwelchen Seitenarmen oder Zuflüssen der Mosel, Kelly und Morgana, das ist so ein Götterkind, die ist eigentlich ganz lustig dabei, weil am Ende des Buchs besteht sie darauf, dass sie jetzt in den Kindergarten will. Und das, obwohl sie eigentlich permanent irgendwelche Leute verzaubern möchte. Was soll ich sagen, die Geschichte ist eher schwach. Das ganze Buch hat auch nur 200 Seiten, man kriegt es also an zwei Tagen gut durchgelesen. Und es geht um einen Mord ja, man weiß nicht so sehr, ist es ein Mord, jedenfalls mal eine Leiche, bei Trier. Und es kommt ein bisschen Trierer Lokalkolorit da rein und so ein bisschen Weingedönse, was mir als Biertrinker ja sowieso ein bisschen fremd ist, aber naja, was soll ich sagen, die Auflösung zum Schluss ist ein bisschen wirr und auch ein bisschen lieblos. Ich war nicht wirklich begeistert. Also sagen wir mal so, lesen muss man den Roman sicherlich nicht, wenn man nicht die anderen Flüsse von London Bücher gelesen hat. Weil dann kann man damit überhaupt nichts anfangen. Weil dafür ist die Geschichte auch einfach zu dünn. Es ist eine nette Ergänzung zu der Flüsse aus London Reihe. Und es lässt einen hoffen, dass tatsächlich jetzt auch noch so ein deutscher Zweig zu vernünftigen Romanen entwickelt wird, zumal ja jetzt in der Weiterführung der Londoner Flüsse von London Serie das Ganze so ein bisschen mehr ja, ins Familiendrama abgeleitet, nachdem Peter Grant und seine Freundin Beverly, die, die Flussgöttin des Flusses Beverly, glaube ich, wie auch immer, jedenfalls seine Freundin ist schwanger, und jetzt kommen dann Vater Freuden und ja, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Zumal der große Handlungsbogen, der da vorher da war, jetzt abgeschlossen wurde. Ich weiß nicht, ob Aronovic noch Ideen für eine Weiterführung der Serie hat. Also Oktoberman sagte mir jetzt erstmal nicht, da steckt noch eine Menge drin. Auf der anderen Seite gibt es einem so ein bisschen Hoffnung, dass jetzt mit einem neuen Setting vielleicht doch auch mal ein neuer, guter Handlungsbogen reinkommt. Von daher nur eingeschränkte Empfehlung für Fans. Und da ihr es eh nicht gelesen habt, weil ihr ja nicht lest.
1: Ja, genau.
0: Dumme Kinder halt. Wegen äh. sowas wie euch geht die Welt zugrunde. So. Ja, gut. Äh. Was? Wir lesen nicht. Wir warten, bis es da von der Film rauskommt. Genau. Na gut. Ja. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema: Die ja, verblassten Lieben an Brettspielen. Spiele, die wir mal irgendwann echt viel gespielt haben, um nicht zu sagen, bis zum Erbrechen. Und die wir heute eigentlich. Kaum bis überhaupt nicht mehr spielen. Das kann viele Gründe haben. Zu einigen werden wir kommen. Und da fange ich gleich mal an mit meinem Platz 5. Das ist nämlich schon wieder ein bisschen gemogelt. Das sind nämlich eigentlich zwei Spiele.
2: Hey, hm.
0: alter Schummler. Ja, aber die spiele ich aber dann hier ja, ja. beide aus dem gleichen Grund nicht mehr. Und zwar ist es einmal das X-Wing Miniatures Game und auf der anderen Seite Marvel Dice Masters. Die habe ich eine Zeit lang echt viel gespielt mit irgendwelchen Kumpels, allerdings diese Kumpels haben entweder aufgehört das zu spielen oder sind mittlerweile auch in so einer Turnierszene drin. Das heißt, gerade bei X-Wing, da musste man sich dann permanent die neuesten coolen Aufstellungen oder Zusammenstellungen von irgendwelchen Flotten runterladen, weil man ohne die tatsächlich nicht mehr kompetitiv bestehen konnte auf irgendwelchen Turnieren. Das fing an mit, erst war es dann der Thai-Schwarm, wo man dann irgendwie mit vier bis sechs Thai-Fightern antreten musste. Und ich war halt immer jemand, ich hatte ja, ich sag mal, ne, von jedem Acker ein Pferd, weil ich fand die Minis eigentlich ganz toll und immer wenn die Minis neu rauskamen und ich sag, boah, das fand ich aber super geil, dann habe ich mal einen davon gekauft, aber nicht gleich 3.50 davon. Deswegen besitze ich halt auch die zwei TIE Fighter aus der Grundbox und keine anderen. Okay, ja, schon und, immerhin. Äh, und ähnlich war es bei Marvel Dice Masters, Marvel Dice Masters fand ich ein super Spielsystem. Ich fand auch schon Quarius ziemlich gut. Und ja, dann hatten wir mal so ein kleines Turnier beim Tellurian, da waren dann noch so ein paar andere Leute, die das häufiger spielten und eben auch auf Turnieren spielten. Ja, und da kamst du halt nicht mehr zum spielen. Da fingst du an erst mit deinem thematischen Aufbau was weiß ich, mit nur X-Men oder nur die X-Men von Cyclops aus den damals aktuellen Comics. Und die hatten dann Zusammenstellungen mit X-Men, mit D&D, &D, mit DC und alles zusammen. Und die spielten halt so, ja die bauten sich halt so eine Armada von Würfeln auf. Die wurden dann alle einmal gewürfelt und dann warst du weg. Während du dann irgendwie gesagt hast, okay, du hast mal zwei, drei Würfel, da machst du mal einen Angriff. Nein, machten die überhaupt nicht. Ne? Wenn die Selbst wenn die dann irgendwo mal einen Schaden nahmen oder so, die warteten halt, bis die ihre 26 Würfel hatten, dann würfelten die einmal und dann war es halt weg. Und das ist halt so eine Sache, da, auf, in dieser Art, Macht mir das Spiel keinen Spaß mehr. Und ja, auch mit diesen Zusammenstellungen. Ich bin ja ein Fluff Bunny halt. Und von daher würde ich natürlich nie irgendwelche guten Marvel-Charaktere mit irgendwelchen kack DD-Elfen zusammenstellen. Es erzeugt in mir körperliches Unwohlsein. Von daher spiele ich es halt nicht mehr, weil... Es gibt also, halt.
2: Katze, nimmst du keine Crossover-Universe-Sachen?
0: Zumindest nicht bei Marvel Dice Masters. Und <lacht> auch nicht bei Marvel. Da bin ich einfach da bin ich dann doch schon quasi religiös. Aber na, das Problem ist ganz einfach bei solchen Spielen. Und ich sehe das jetzt auch so ein bisschen wieder bei Keyforge. Da entwickelt sich eine Turnierszene. Da musst du aber wirklich dann ziemlich committed sein um da mithalten zu können, aber so casual spielt das halt keiner mehr. Von daher bei mir auf Platz 5 X-Wing Miniatures Game und Marvel Dice Masters. Hm.
1: Das ist in der Tat eine Doppelung. Ja, ich kenne die beiden Spiele, habe es auch nur mal angespielt, habe mich aber nicht so vom Hocker gehauen.
2: So, meine Nummer 5 ist das älteste Spiel auf meiner Liste, nämlich Risiko. Früher als Kind und Jugendlicher hat man das noch ziemlich, habe ich das noch ziemlich häufig gespielt, dann auch noch mal im Studium, wobei es dann abgelöst wurde eigentlich durch Access and Allies, weil da hat man ja dann ein paar Fähigkeiten und es war ein bisschen komplexer. Aber im Grunde genommen war es dann doch zu random, was immer das Würfeln anging und es hat vor allem Access and Allies hat dann auch unendlich lange einfach immer gedauert, so dass es dann hinterher irgendwann für mich keinen Spaß mehr gemacht hat und ich eigentlich auch gar keine, also ich spiele eigentlich, ich wüsste jetzt gerade kein direktes Kriegsspiel, also Area Control würde ich noch sagen, ja okay, vielleicht mal so ein Der Pate oder Rising Sun, aber richtige Kriegsspiele spiele ich eigentlich gar nicht mehr, aber damals in der Jugendzeit und zum Studium habe ich das ziemlich häufig gespielt, aber inzwischen man müsste mich schon ein bisschen länger überreden, dass ich dieses Spiel dann nochmal spielen würde. Also von selbst würde ich die auf jeden Fall nicht mehr herauskramen. Das sind Axis Allies und Risiko.
1: Ja, ich muss gestehen, Risiko habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich, ich
2: hatte ja sogar noch da eine Herr-der-Ringe-Variante von Risiko, aber das war dann vom Thematischen her auch ganz cool, aber das hatte dann auch wieder so eine Regel, die einfach total blöd war, weil du ja 2 gegen 2 dann trotzdem gespielt hast, das heißt zwei auf der guten Seite, 2 auf der schlechten Seite, aber du konntest nicht die Gebiete tauschen und den Bonus, also die Bonus-Einheiten hast du immer nur bekommen, wenn wirklich einer von euch, bei, von den beiden nur diese Einheiten hat, das heißt man musste sich dann teilweise auch im Team angreifen und wenn man ein bisschen Würfelpech hatte, dann hat man erstmal 4, 5 Einheiten verloren, weil man von seinem befreundeten Partner eigentlich eine kleine Provinz hatte, wo er auch nur eine einzige Einheit drin hat, aber der hat jedes Mal so gut gewürfelt, <lacht> ja das ist, äh, Und da denkst du, das war dann so, äh, ja, nee. Ähm, also wie gesagt, thematisch fand ich das ganz cool, aber ja es hatte halt seine Zeit. Okay. Halt ich habe hab nie
0: wirklich gerne Risiko gespielt, das gebe ich ehrlich zu. Hm? Naja, ich fand es okay, aber so richtig begeistert mich das nie. Ich stand dann zum Schluss immer mit... War ja weil Das war bei uns zum meiner Zeit ja schon nicht mehr diese Plastikfiguren oder noch nicht, ich weiß das gar nicht, wir hatten diese komischen Plastiksterne.
2: Ja, nee, ich hatte halt wirklich noch so Kanone, Pferd und Infanterieeinheit, mhm. beziehungsweise dann bei den Herr der Ringe waren es ja dann, ich weiß gar nicht, was hier in der Hand hatten, also Nazgul-Soldaten, ganz normale Soldaten und ich glaube dann der Adler oder so.
0: Naja, nee, also bei uns hat es immer geendet, dass ich mit 46 Armeen auf Island stand und man mich dann da wegfegen wollte, aber das dauert halt. Ne? Und wenn er sagt, ne, ich ja. muss aber zum Abendessen zu Hause sein, ja, ich sag, ich biete dir ein Remis an. Ja,
1: ja das ist, äh, ja, ich erinnere mich dumpf an die eine oder andere Schlacht, die dann auch hart ausgewürfelt wurde, da gebe ich euch recht. Ja, mein Platz 5 ist nicht ganz so alt, ich habe auch ein bisschen gegrübelt und äh, muss ich jetzt mal sagen, vorher hatte ich die ja nicht durchsortiert, aber jetzt auch und für liebe unsere Hörerinnen und Hörer und diverse wir haben sie geordnet nach Platz 1, das, was wir am wirklich am allermeisten nicht mehr spielen. Und Platz 5 ist dann, was wir schon vielleicht mit viel Überredung oder ein paar netten Worten uns doch nochmal drauf einlassen würden. Und mein Spiel auf Platz 5 ist in der Tat Zombies mit drei Ausrufezeichen. Ein Spiel aus dem Jahre 2013 das von Pegasus veröffentlicht wurde. Es ist eine Art Koop mit zeitlicher Befristung.
0: Aber das ist doch nicht von 2013. Das ist doch viel älter. Nee, also die Version, die ich habe, ist von 2013. Nein, aber normales Zombies, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, das habe ich also definitiv schon 2006 gespielt. Ja, mag ja sein. Aber ich habe es auf Deutsch. Also vielleicht liegt es daran, dass meins etwas Deutsch nee, ist. das war ist. bei uns auch. Also es ist definitiv oh.
1: älter. Ja, warte mal, ich recherchiere nochmal weiter. Oh. Ja,
0: 2001 erschienen und seit 2005 oh. auf Deutsch. Ich habe, ja gut, okay, da
1: habe ich es einfach nur spät bekommen. So, und ja, warum ist es bei mir auf Platz 5 gelandet? Also es war so das Erste, es war ja noch vor dem klassischen Zombie-zeit, der große Zombie-Hype war schon so ein bisschen am Abklingen. Ich bin bei manchen dieser Hypes ja nicht gerne als erstes mit dabei. Man hat ein kleines buntes Püppchen, das stellt man in ein Kärtchen auf die Mitte und von daraus werden Straßenkarten angelegt. Immer wer eine Karte aufdeckt, darf auch entscheiden, wo sie angelegt wird. Auf den jeweiligen Karten befinden sich Plättchen mit entweder Gehirnen oder mit Munition, weil nichts anderes braucht man bei einer Apokalypse Gehirn, um nicht wahnsinnig zu werden. Die eigentlich, nee Quatsch, sind gar keine Gehirne, Entschuldigung, es sind Herzen. Man braucht Herzen als Leben, sieht nur aus wie Gehirn, weil schlecht gedruckt. Und Munition, um eine Apokalypse zu überleben. Es gibt zwei Siegbedingungen. Entweder man schafft es als erstes zum Hubschrauber und sitzt in diesem, während er wegfliegt. Oder man bringt einfach, ich glaube, 30 oder 40 Zombies um, was eigentlich auch schwierig ist, aber einem beim Spiel zu fünft auch schon mal eher passieren kann. Der kooperative Teil endet da, wenn es abzusehen ist, dass einer gewinnt. Ja, Dirk würde jetzt sagen, das ist ja gar kein kooperatives Spiel ist es auch nicht direkt, denn man kann mittels Karten auch Interaktionen mit seinen Mitspielern herbeiführen, wie dein Schnüsenkel ist offen, halbiere den Bewegungswurf, abgerundet, oder ich glaube, die sind nicht tot und äh, lege nochmal W6 Zombies in das Feld oder sonstiges. Ich fand's, es, ist ein schönes Einsteiger-Zombie-Spiel, es ist nicht zu brutal, die Interaktionen beschränken sich auf eine Aktion pro Runde mit deiner Karte. Es wird relativ viel gewürfelt und es ist eigentlich ganz nett. Und warum spiele ich es nicht mehr? Weil einfach die Community fehlt und weil ich mittlerweile auch einfach angenehmere Zombie-Spiele habe oder auch angenehmere Survival-Spiele spiele. Vielleicht hat sich auch einfach mein Geschmack
0: verändert. Okay. Also ich gebe zu, ich habe das früher auch oft und gerne gespielt. Ich finde es auch nach wie vor nicht schlecht. Nö, nö. Also ich habe es mir auch irgendwann sogar noch mal als App gegönnt. Ach, das gibt als App. Aber ja, es gibt halt tatsächlich bessere Zombie-Spiele. Und es gibt vor allem schönere Zombie-Spiele, das muss man sagen. Das ja, war das ja, ja bei, wie heißt das, Twilight rausgekommen. Also auf Deutsch bei Pegasus, aber die Firma, die das in Amerika rausgebracht hat, war halt eben Twilight und die der immer so einen speziellen Stil. Also zum Beispiel diese Bodenplättchen, die sahen immer extrem billig aus, fand ich. Ja, das stimmt, ja. Und dagegen war dann eben tatsächlich Zombie Side. Erstmal war es wirklich kooperativ und ich würde auch Sagen, das Spiel hört sofort auf, kooperativ zu sein, weil man ja den anderen permanent Zombies auch vor die Füße setzen muss. Ja, quasi. Ja. Also von daher, wie gesagt, es war damals echt gut. Ich will nicht sagen, es war sicherlich eines der beiden Spiele, über das andere sprechen wir sicherlich gleich noch, die mich wieder zum Spielen gebracht haben. Aber heute würde ich wirklich sagen, ja, es gibt so viel Besseres und Besser Aussehendes und außerdem möchte ja keiner 100 Zombies bemalen. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Die sind auch echt sehr, sehr klein. Die sind sehr, sehr klein, sehen alle gleich aus. Also das muss ja, man das auch sagen. Auch so, ja. Aber es war schon damals mit Miniaturen. Damals gab es so viel einfach gar nicht mit coolen Miniaturen. Ja, Von daher, es ja, war schon so ein Trend. War das nicht das Schlechteste? Nee, ja. definitiv nicht.
1: Mein Platz 5. Was ist denn euer Platz 4?
0: Meiner ist Trommelwirbel. Ohne, ohne Furcht und Adel. Ach. Ja. Das
1: habe ich als Kind nie verstanden und als Erwachsener nie gespielt.
0: Ich weiß gar nicht. Ich habe es bist, einfach nie gespielt. Ich meine, du bist noch relativ jung, aber warst du tatsächlich Kind, als das rauskam? Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall Wann kam das denn raus? Den 90ern. Ende der Nuller, oder? Ohne Furcht und
1: Adel. Nein. Oder ich, ich, das ist doch das mit den Schätzen, wo man dann irgendwie Bandit sein muss von Oh, okay, Da das, ist es nicht das, was ich meine.
0: Das ist das, wo man am Anfang der Runde aussucht. Will man König sein oder Händler oder Attentäter? Ah, oh, oh. ja, das habe ich gespielt,
1: ja. Das fand ich eine Zeit lang ganz gut. Und dann hatte ich irgendwann auch, stimmt, das hatte ich auch. Ja,
0: habe ich glaube ich sogar noch irgendwo. Ist vor allem von den beiden Brunos, meine ich. Bruno Faidutti. Ja, und ja, ist, es. ist das nicht auch von Bruno Katala? Das spielt jetzt nicht dabei. Okay, dann ist es nur von, von einem Bruno, nämlich nur von Bruno Falduti. Und ja, ich fand das eigentlich ganz toll. Dass man sich dann wirklich aussuchen konnte, wer man war. Einige behaupten gar, das wäre ja ein Rollenspiel, soweit würde ich nicht gehen. Und ja, man musste halt seine Gebäude da zusammenkaufen. Und es hatte einfach den Nachteil, wenn man mit dem Kriegsherrn, glaube ich, gespielt hatte, der konnte dann immer dem, der führt, die großen Gebäude kaputt machen. Und das war nicht ganz so toll, aber... Naja, man hatte damals ja nichts anderes. Und ich fand's... Wirklich schön. Ich habe es wirklich... Super gerne gespielt. Ja, stimmt. Das aber... Habe ich gern gespielt, ja. Heute würde ich zum Beispiel sagen... Dieses mit dem... Man kann sich eine Rolle aussuchen. Da würde ich immer mehr... Aufbruch zum Roten Planeten spielen... Als dieses... Ohne Furcht und Adel. Also von daher... Ich habe es noch, ich habe es auch mit dieser Erweiterung, ich glaube Zirkus oder fahrendes Volk oder so heißen die, aber ich glaube, seit ich mir das mit dieser Erweiterung zugelegt habe, habe ich es auch nie wieder gespielt. Also von da steht bei mir noch irgendwie immer rum für, wenn mal, weiß ich nicht, Krieg ausbricht und Brettspiele allgemein nicht mehr verfügbar sind und so viel Wert wie Gold, Kopfschmerztabletten oder... Wodka. Dann kann ich sagen, ich hab's noch. Ja, also sicher ist sicher, ne?
2: Ja, da, da wird das bestimmt im Wert steigen. Ich
0: glaub's eigentlich auch. So ist es. Okay, Dominik.
2: Meine Nummer 4, da geht's halt darum, dass die Welt in Chaos versinkt, nämlich... Pandemie oder Pandemic heute. Also Pandemie hieß es das früher als bei Pegasus. Pandemie? Genau, genau das oder? klassische. Ah, das genau, ist das bei mir auch, aber das ist irgendwo woanders. Ich spiele ja noch Legacy und das spiele ich auch weiterhin gerne und ich habe mir auch jetzt nochmal der Untergang Roms zugelegt, was auch eben eine nette Variante ist, aber inzwischen habe ich mein Ursprungspandemie von Pegasus inklusive der ersten Erweiterung verschenkt an jemanden, der das noch häufiger spielen wollte. Und ja, also für mich haben halt die anderen Spiele das ein bisschen ersetzt und es ist halt dann doch am Ende dann zu eintönig mir dann gewesen und ich fand jetzt hier die Würfelmechanik beim Untergang Roms noch ganz hübsch, die mir dann ein bisschen frischen Wind da noch ein bisschen reingebracht hat und natürlich ungeschlagen halt die Legacy, also wodurch halt dann ganz andere Mechaniken reinkommen, wodurch dann eine ganz andere Story dann noch natürlich noch hinter und von daher... Ich würde Pandemie noch mal spielen, wenn mich jemand fragen würde, aber auch hier, ich würde es nicht mal wieder von mir selber vorschlagen. Okay.
0: Also, ich gebe dir dem Grunde nach recht,
2: dass du Pandemie nicht mehr spielen würdest, aber du hättest es auch damals nicht gespielt.
0: Ja, ja du vergisst immer eins. Ich bin Mitglied des Dortmunder ja, ja. Pandemic Vizemeisterteams, hm? Aber ich würde natürlich Pandemie nicht mehr spielen seit Pandemic Schreckensreich des Cthulhu rausgekommen ist. Ja, weil
2: alles ist besser mit Cthulhu, ja, ja.
0: Genau, deswegen würde ich auch Pandemic Legacy oder Untergang Roms oder Schlag mich tot vollkommen uninteressant, ne? Es gibt Cthulhu und damit war die Pandemic Reihe auserzählt.
2: Ja, so kann man es auch sehen, ich bleibe dann also ich habe das mit Cthulhu noch gar nicht gespielt, aber ich würde trotzdem erstmal beim Untergang Rom als äh, Geschichtler und bei Pandemic Legacy einfach wegen der coolen Story. Und den
0: coolen Wobei ich den eigentlich. Untergang Roms auch gar nicht so schlecht finde. Hat einer von euch eigentlich die Jubiläumsedition? Mit diesem Nein. Arzt? -Koffer? Wozu auch? <lacht>
1: nee, leider
2: nicht. Warum? Also, oh. also, die ist ja ohne irgendeine Erweiterung rausgekommen, ist nicht kompatibel mit irgendwelchen Erweiterungen und Pandemie im Grundspiel ist jetzt. Nicht so geil, dass ich jetzt sagen würde, das würde ich mir da nochmal kaufen. Und für normale, also als normale Deluxe-Version wäre es dann halt, also wenn ich jetzt neu da reinsteigen würde, wäre es mir A zu teuer und ich wüsste halt wieder, ich könnte es halt nicht erweitern und würde es mir deswegen auch nicht kaufen.
0: Aber es hat nette Prepainted Minis. Nee, das die
2: Prepainted Minis musst du extra kaufen, es hat nur Minis. Ah, Okay. Die pre-painted, also die vorgemalten, die gibt es nur, glaube ich, extra zu kaufen. Ich meine, die normalen, also im normalen Deluxe-Variante sind die erstmal nur, in Anführungszeichen, nur grau, ganz normal. Achso, okay,
0: das wusste ich nicht.
2: Oder vielleicht in vier verschiedenen Farben, ich weiß es jetzt nicht genau. Na
0: ja, gut.
1: Ja, ich habe mir die auch nicht gekauft. Aber dann würde ich das jetzt quasi zusammenfügen. Nicht ganz in Dirk-Manier, aber so ähnlich. Erstmal stelle ich euch meinen Platz Nummer 4 vor. Und das ist die Alhambra-Serie. Die Alhambra-Serie kam raus von Dirk Hennen im Queen's Game Verlag. würde Dirk jetzt wieder sagen, äh, die oh. haben was brauchbares rausgebracht. Eurogame, bla bla bla, furchtbar.
0: Nein, sie haben ja sogar einmal Dark Darker Darkest, das schlechteste Spiel, was ich in meinem Leben gespielt habe, rausgebracht. Ja, siehst du, also man
1: erinnert sich an sie, das ist doch auch was. Ich habe das früher echt gern gespielt. Also nur das Basisspiel ohne Erweiterung, das haben wir viel gespielt. Wie gesagt, kam so um 2003 raus. Da haben wir auch manche Abende gehabt. Warum haben wir es irgendwann nicht mehr gespielt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, manchmal hat man es einfach satt. So manche Mechanismen gehen einem irgendwann auf den Zeiger, dass es, wenn man überkauft, hat, dann kriegt man kein Rückgeld, zum Beispiel war eins, was mich massiv gestört hat. Man muss immer so ein bisschen taktisches Gefühl haben, wann kommt die Wertungskarte und man muss vor allem sich ständig darum streiten, wer hat die meisten teuren Gegenstände gebaut und 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 die ewigen Nervendiskussionen nach dem Motto, äh, du kannst das nicht bauen, da passt das mit der Mauer nicht. Das fand ich schon ein bisschen, ein bisschen hart. Es ist eigentlich meiner Meinung nach ein schönes Spiel. Ähm, Nein. Doch. Ich weiß nicht, ob die Erweiterung es irgendwann gut Mit gemacht, den also Erweiterungen ist es ein schönes Spiel, Spiel, weil die den ganzen immer noch einen neuen Drall geben. Ja, es gibt eine Erweiterung, da bekommst du zum Beispiel die von mir angemahnten Rückgelder zurück. Es gibt eine Erweiterung, da kannst du mehr interagieren, weil letztendlich ist es ja nur so, wer zuerst kauft oder wer dran ist, kauft zuerst und die Interaktion beschränkt sich auf ein. du bist dran. Also ja, hm, hm. würde ich es heute nochmal spielen, vermutlich, aber nur noch mit Erweiterungen. Und es ist meines Erachtens nach eher so ein Einsteigerspiel. also es ist eher so Low-Level.
2: Ja, ist ja auch Spiel des Jahres geworden. Oh, das spricht muss ja, nicht,
0: ja dagegen.
2: Ne? Nee, das halt muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist, aber es ist halt erstmal Einsteiger- level Es mhm. gibt halt wenige Spiele, die ein bisschen komplexer vielleicht sind.
1: Genau. Und dann ziehe ich direkt mit meinen Ausführungen weiter, weil ich habe es gerade schon angemerkt. Pandemie steht auch bei mir auf dem Zettel, allerdings auf Platz 3. Denn wir haben das wirklich fast bis zum Ultimo gespielt. Und irgendwann hattest du so deine Taktiken raus. Jetzt muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich mit der letzten größeren äh, Trennung, die auch eine Halbierung meines Spieleschranks mit sich brachte, auch Pandemie verloren habe, was vermutlich meiner Erfolgs Strähne beim Pandemie-Brettspiel-Spielen ein abruptes Ende verschaffte. Von daher gehört es zu den Spielen, die ich einfach aufgrund räumlichen Nichtbesitzens mehr nicht mehr spiele und sie dann doch nicht so geil fand, dass ich sie mir unbedingt wieder anschaffen wollen wollte.
0: Aber du hast doch äh, schreckensrechtes Cthulhu, oder? Ich habe das zumindest mit in Bielefeld gespielt, war es. Ja,
1: aber das war nicht von mir. Das stand da auch. Ach so.
2: Ja, ja. Okay.
0: Ist ein schönes Spiel.
1: Also, ich kannte ja auch grob die Regeln. Die sind ja auch naheliegend. Äh, sind ja quasi die Parallelen dazu. Und wie gesagt, ist, pff, ich würde es wahrscheinlich immer noch spielen. Ich habe ja auch tatsächlich die App-Version für euch getestet, die rotze schwer ist. Die KI ist sehr schlecht ausbalanciert. Das habe ich da aber auch angemerkt. Und ja, es ist jetzt aktuell nicht mehr auf meinem iPad. Von daher spricht das auch dafür, dass ich es dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr spiele und nächstes Jahr nicht sofort. Also seid ihr jetzt quasi mit mir auf Platz 4 mit Alhambra und auf Platz 3 mit Pandemie
0: weitergerückt. Mal schauen, was habt ihr denn noch so schönes, Jungs? Also ich habe auf Platz 3 ist bei mir Thunderstone Advanced. Das ist mir mit den Erweiterungen einfach zu groß geworden. Und irgendwann habe ich danach noch Thunderstone Numenera gekauft. Das war dann wieder angenehm schlank, aber auch das spiele ich irgendwie heute nicht mehr. Einmal liegt es daran, dass Numenera halt so ein bisschen exotisch ist, während Thunderstone Advanced ganz normal halt eben so, ich will nicht sagen Standard- Fantasy ist aber doch zumindest ziemlich Standard Fantasy und Numenera ist halt ziemlich abgedrehte Fantasy. Und ja, das Problem ist, wenn man die ganzen Erweiterungen hat, dann erstmal rauszufischen, was verwendet man und was verwendet man nicht. Das ist bei mir auch so ein Problem bei vielen Deckbildern, die dann irgendwann mal ja, Erweiterungen dazu kriegen und man kann nicht mit allen Erweiterungen spielen. Dann muss man erstmal eine halbe Stunde damit verbringen, um quasi eine vernünftig ausbalancierte Angebotspalette zusammenzustellen. Und das finde ich lästig. Und von daher habe ich Thunderstone und auch Thunderstone Numenera no schon seit Jahren nicht mehr gespielt. Ich habe eh das Problem, dass Deckbilder bei mir vor allem auf dem iPad beziehungsweise auf dem Smartphone laufen, weil ja, da laufen sie einfach irgendwie besser. Genauso die ganzen Realms-Spiele, also Cthulhu Realms und Star Realms, die spiele ich fast ausschließlich auf dem Pad oder auf dem Handy, wobei ich da tatsächlich eher Cthulhu Realms spiele als Star Realms. Anders ist es jetzt ein bisschen mit Hero Rams, das gibt es halt noch nicht auf dem Handy. Das heißt, das spielt man doch hin und wieder noch. Zumal ich es ja im Krankenhaus als Solospieler-Variante gespielt habe, was auch wirklich sehr, sehr nett war. Und ich mag es auch. Aber wenn da irgendwann mal in absehbarer Zeit eine App so rauskommt, dann kann ich das eigentlich auch im Schrank einmotten. Aber Thunderstone Advanced hat tatsächlich dieses Schicksal schon vorher gekriegt, obwohl es keine App hatte. Wäre allerdings schön, wenn es eine App kriegen würde.
2: Aber Thunderstone Quest hast du nicht gespielt, oder? Nein. Also das kam ja auch nur auf Englisch, glaube ich, raus, oder?
0: Ja, das kam letztes Jahr auf der Messe raus. Ich war kurz geneigt, es zu kaufen bei AEG, weil ich dann ja die AEG-Tüte gekriegt hätte dazu. Aber da waren wir für 60 Euro dann doch zu teuer. <lacht>
2: Ja, ist ja aber ein großer Kasten, meine ich.
0: Also ja, ist also ein ziemlich großer Kasten. Und ich fand es eigentlich auch von der Idee her ganz cool, mal gucken vielleicht dieses Jahr, weil ich muss ja wieder irgendwie was bei AG finden, um dann doch nochmal irgendwann an diese Tüte zu kommen. Ich glaube, wenn wir denen unsere Visitenkarte vorhalten
1: und liebevoll darauf hinweisen, dass wir allein in der heutigen Episode gefühlt siebenmal ihren Namen genannt haben, kriegen wir bestimmt eine Tüte.
0: Ich glaube, das ist ihnen so scheißegal. Aber sie haben mir damals ja auch gesagt, dass es eventuell irgendwann mal auf Deutsch rauskäme. Okay. Aber bisher habe ich von Pegasus nichts dergleichen gehört. Und das sind ja eigentlich die Haus- und Hof-Lokalisierer von AEG. Und von daher habe ich so meine Zweifel, dass es überhaupt noch kommt. Aber ich bin mir sicher, wenn wir noch 20 Mal unseren
1: Lieblingsbrettspielladen Tellurian erwähnen, kriegen wir bestimmt eine Original-Tellurian-Öko-Paperback.
0: Na super. Ja. Ich will aber eine AEG-Große <lacht> Riesentaschentüte. 50 Liter. Die wird die Tüter.
2: noch während der Messe zerreißt.
0: Nein, <lacht> das tut sie ja, glaube ich nicht. Die ist ja eher so aus Ikea-Taschenmaterial. Ja, finde
2: ich, ja, find ich so. so also super, kann, ja
0: klar, das ist so eine richtige Tragetasche.
1: Ja, aber gegen eine super Ökotasche, wie sie im Tellurien bekommt, aus fair gehandelter Baumwolle von afrikanischen Kindern, unter Wasser geklöppelt, Mundgeblasen aus dem Fichtelgebirge. Das gibt's nur bei denen. Das ist richtig. Mit veganen Farben, mit
0: Kartoffeldruck bemalt. Aber ich will ja Plastik. Wegen ja. dem Meer.
1: Ja, wegen dem Meer, genau. Wegen dem Meer. Schönes Wortspiel.
2: Meine ja. Nummer drei ist eines der Spiele, die Sebastian am häufigsten in diesem Podcast nennt.
1: Ha, Pummeleinhorn.
2: Nee, ein Spiel, wo nur Dirk sich über die lustig Ach, macht. Dominiert. Ich. Ja. <lacht> <lacht> Deckbilder, wir waren ja gerade bei Deckbuilding. Und als es rauskam, hat das ja gefühlt jeder ständig gespielt. Auch wir haben es ziemlich häufig gespielt, vielleicht jetzt nicht ganz so exzessiv wie manche andere. Aber ich habe auch Intrigen gespielt und ich habe auch wie
1: Seaside. Welt. Seaside,
2: ja. Seaside und dann, wie ist das nochmal mit dem Gold? Wo dann Alchemisten, ging. oder was? Nee. Blütezeit. Blütezeit, genau, Blütezeit. Das, das habe ich auch noch gespielt. Ich glaube, danach habe okay. haben hab wir schon irgendwann so ein bisschen das Interesse verloren oder zumindest vielleicht das noch dann gekauft gehabt, aber nicht mehr so aktiv gespielt. Also Und ich habe ja, es jetzt auch halt, nicht ich dann jede Woche
1: dabei, ne? Also ich wollte ja nochmal sagen, ich habe es jetzt auch nicht hier jede Woche am Start. Ich
2: mag nicht. Nur jede zweite. Jede, jede zweite, ja, genau. Ja. Ja, und ähm, also damals haben wir es halt noch ziemlich häufig gespielt und irgendwann einfach gefühlt zu Tode gespielt. Vor allem, wenn jemand dann ziemlich schnell da gute Kombinationen rausfindet, der quasi, weil das gewohnt ist, als Magic-Spieler sehr schnell immer sofort die besten Kombinationen da sich herauszudenken, dann hat das auch irgendwann ein bisschen weniger Spaß gemacht.
1: Ja, das stimmt wohl.
2: Weil er dann immer sofort mit einem Blick gesehen hat, ja, ich muss mir erst das kaufen, dann das kaufen, dann das kaufen und dann kann ich eigentlich immer meine Gesamthand durchspielen und habe eigentlich fast schon gewonnen. <lacht> ja, aber das war Dominion, meine Nummer 3. Also ich
0: muss ja sagen, ich habe ja quasi die Gnade der späten Geburt, beziehungsweise der späten Brettspiel wiedergeburt. Und als ich wieder mit Brettspielen angefangen habe, da gab es eben nicht nur Dominion, sondern da gab es zum Beispiel schon Thunderstone und äh, Konsorten, von daher musste ich den scheiß Dominion nie intensiv spielen. Ich habe es einmal oder zweimal glaube ich gespielt, weil es irgendwelche Leute unbedingt spielen wollten und ich fand es damals schon so kacke. Es war so langweilig, es war so das ist doch Das ist doch Kartenwichsen, oder? ist doch wie allein vorm Rechner sitzen und sehe ich glaube, wir müssen
2: nächsten gucken. Deswegen, äh, ich ich
1: merke schon, das hier, wir schlimm. müssen ihn echt Also,
2: es ist zwar jetzt bei mir auf der Liste von Spielen, die ich nicht mehr so unbedingt spielen möchte, aber einfach nur, um Dirk Für zu ärgern, mich würd mir das, würde tun. mir das, genau, würde mir das dann wieder Spaß machen, weil ich dann sehen würde, wie sehr Dirk darunter leiden würde. Ja, ja aber da, ich würde das ja, das würd würd das würd ja würd einfach nicht machen. Als also ich, das,
0: ich könnte es überhaupt gar nicht, weil mir würde ja die Spielhand abfaulen. <lacht> Deine Finger
1: sind wahrscheinlich mit der zu klein, um die ganzen Karten adäquat halten zu können.
0: Ja, nee, das ist schon richtig. Mach mal weiter. Ah, nee, ich bin. Was? Du bist dran. Was ist denn dein ah, Platz 3? Nein. 2 sind wahrscheinlich.
2: Genau, wir sind jetzt bei 2. 2 ja,
0: so. hat eigentlich so ein bisschen das gleiche Problem wie 3, nur noch intensiver. Es ist nämlich zu groß geworden. Und es ist mhm. nicht nur ein bisschen zu groß geworden, sondern es ist gewaltig zu groß geworden. Könnt ihr euch vorstellen, was es ist? Nee.
2: Smashup. Ja, Smash-Up. Also. 5 Millionen Erweiterungen und jedes Jahr kommt eine neue raus?
0: <lacht> also, jedes Jahr kommen zwei mittlerweile raus. Also, okay. das, das muss man mal sehen. Also, ich habe mittlerweile, glaube ich, habe ja mir irgendwann mal sinnigerweise diese große Geekbox geholt. Weil vor da ja
2: drei Karten drin sind, oder eine Fraktion drin ist. Eine Fraktion, die
0: Geeks, genau. Aber vor allem, weil man dann eine Schachtel hat, wo man alles rein tun kann. Und mittlerweile muss ich sagen, ja, also zwei, drei Jahre komme ich damit noch klar, aber dann nicht mehr. Also, ich kaufe auch nach wie vor noch alle Fraktionen, die neu rauskommen, oder beziehungsweise alle Erweiterungen, die rauskommen. Das ist mittlerweile nur noch Sammelleidenschaft, weil. Du kannst aus 50 Fraktionen, da gibt es keine Möglichkeit, wie du da erstmal überhaupt irgendwas dieses Spiel zu können. Bei 50 Fraktionen, ich weiß nicht, wie viele Kombinationsmöglichkeiten das sind, aber äh, die kennt man ja auch schon kaum mehr. Ja, das stimmt. Im Anfang war es auch einfach schön, weil du hattest relativ einfache, klare Regeln. Dann kam... Ich glaube, mit der Monster-Erweiterung und mit der Cthulhu-Erweiterung kamen erstmal so kleine Sonderregeln. Das war aber noch ganz okay. Das ging. Dann kam irgendwann mal die Munchkin-Erweiterung raus und da kam ein Arsch voll Sonderregeln, sodass ich auch heute, wenn ich nochmal Smash-Up spielen würde, ich würde es nie mit den Munchkin-Sachen spielen. Und das Problem ist auch einfach mittlerweile, wenn du wirklich mit allen spielen willst, wie ordnest du zu? Entweder du musst aus allen 50 eine Karte ziehen, die dann mischen und dann jedem zwei geben oder draften oder wie auch immer. Selbst beim Draften mit 50 Fraktionen, das kann echt lange dauern. Und sie haben zwar mittlerweile in jeder Box auch die entsprechenden Kartentrenner dabei für die neuen Fraktionen. Was sie aber nicht dabei haben, wäre mal so eine Blankkarte, die man quasi nehmen kann, um überhaupt die Fraktionen zuzuteilen. Das heißt, man muss entweder die Kartentrenner nehmen, die man nachher dann irgendwann wieder einsortieren muss, oder man muss jeweils eine Karte rausnehmen, die man auch wieder einsortieren muss. Also Smash Up ist mittlerweile so ein Moloch geworden, dass ich da keine Möglichkeit mehr sehe, dieses Spiel in irgendeiner Weise vernünftig zu spielen. Aber wie gesagt, die Erweiterung, wobei ich jetzt bei den neuen Erweiterungen jetzt erstmal diese, das sind ja so zwei weltweit Erweiterungen. Jetzt haben sie einmal mit kanadischen Mounties, mexikanischen Wrestlern, französischen Musketieren und japanischen Sumo-Ringern und die nächste wird dann irgendwie, ich glaube, deutsche Heinzelmännchen. Ja, stimmt, und, Heinzelmännchen, ja. Äh, irgendwie, also das ist dann oder afrikanische, weiß ich nicht, Medizinmänner oder sowas. Und das finde ich schon eigentlich weder besonders geekig, noch besonders interessant. Ich finde sowieso, dass sie bei einigen Fraktionen so, am Anfang war es einfach auch ein gewisser Charme, ne? So dieses wirklich, dieses geekige Aliens, Piraten, Dinosaurier, was so der Geek wirklich gut findet. Aber irgendwann hat man dann auch sehr verzweifelt irgendwelche Fraktionen gesucht, die man nehmen konnte, also mit Kätzchen und Großmüttern. Also ich weiß nicht, ich glaube kein Geek fand jetzt irgendwie, dass er sagte, oh ja, Omis, das finde ich super. <lacht> Aber, naja, oder Schafe, die Schafserweiterung habe ich, die habe ich glaube ich auch nicht. Da weigere ich mich glaube ich, die zu kaufen. Ich habe ja, mehr. Die All Stars zwar irgendwann. Ja, Halte ich für, wenn pummel in irgendeiner Weise in Amerika groß würde, ich glaube dann käme mhm. man noch mit der pummel erweiterung Ganz klar. Außerdem gibt es doch mal Little Pony-Erweiterung. Das stimmt wohl, ja. ja. Also von daher. Smash Up, ich finde es nach wie vor noch ein gutes Spiel. Aber es ist echt zu mühsam, weil es zu groß geworden ist. Das ist nur noch reines Sammelobjekt. Das passt zu meiner Position
1: Nummer zwei, Denn bei mir ist es auch ein Spiel, das annähernd nur zu, zum Inbegriff des Sammelns geworden ist. Und der Name Steve Jackson ist derart hart damit verbandelt. Aber noch dominierender sind die Zeichnungen von John Kovalic. Wer war es? Munchkin. Genau, Munchkin, weiß jeder sofort. Erschien 2001. Ich fand auch damals, es ist ein richtig tolles Spiel gewesen in den Anfängen. Es war auch ganz klassisch das humoristische Nerdspiel, bezogen auf die ganzen Rollenspielspieler, die einfach eben mal nicht der getreue held sind die ihrem persönlichen ehrenkodex folgen sondern getreue motto tritt die tür ein verhaut das monster klau den schatz ach ja nebenbei bestiel deine freude klau den schatz Puh, ja also ich habe immer noch genug Spieler und Sammler eher in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die tatsächlich bis heute immer noch diverse Munchkin-Editionen horten und es auch nicht müde sind, jedes Jahr neue Munchkin-Editionen zu sammeln. Auch die Variante mit den Lesezeichen und sonstigem finde ich ganz schön. Es gibt ja tatsächlich auch das Lesezeichen, das du zerreißen musst, um zu gewinnen. Und es gibt wirklich Freaks, die, die nehmen davon irgendwie zehn Stück mit, damit sie eins zerreißen können dass das eine Persiflage auf den Sammelwahnsinn ist von diesen Lesezeichen. Verstehen die gar nicht, die sind so in ihrem Tunnelblick drin. Ich habe das Lesezeichen der Macht, ich muss es verbrennen, dreimal drauf rumhüpfen und meinen Namen tanzen und schon steige ich eine Stufe auf. Also, pff, hm, naja, das finde ich jetzt nicht so cool.
0: Also ich fand Munchkin auch immer, ich finde es auch nach wie vor noch ein schönes Spiel. Also es gibt ja immer viele, irgendwelche Smack Eurogamer, ja. die sagen, ah, oh, Munchkin, das ist ja total doof, da wird ja immerhin nur der Führende angegriffen. Ja, so das gehört das auch.
2: Na, ja
0: Und natürlich ist es scheiße, wenn man nie in seinem Leben Rollen gespielt hat. Aber es ist allgemein scheiße, wenn man nie in seinem Leben Rollen gespielt hat. Das stimmt, ja. Deswegen wollen wir Dominik auch immer noch dazu bringen, dass es das vielleicht doch nochmal anfängt.
2: Wir wollen ihn nicht dumm sterben lassen.
1: Ich glaube, Dominik haben... wäre ein toller Elf. So ein kleiner, grummeliger Elf.
2: Was? Ich bin ein grummeliger Zwerg. Das bin ich.
1: Nein, dafür bist du zu groß. Grummeliger Elf. Ja, ich hatte grummelige Zwerge. Hat mir mein Essen geklaut.
0: Nein, aber wie gesagt, ich fand das damals auch. Ich habe es gerne gespielt. Ich habe, glaube ich, auch noch die. Ich glaube, ich 1 bis 4 und diese extra Boxen und ich habe auch diese diese Figürchen also diese, diese Munchkin Figürchen wo man dann quasi die Stufe anzeigen kann. Oh, die ich Und nicht. ich habe mir mal irgendwann so einen so ein Spielplan habe ich mir mal irgendwann selber gemacht. Mhm. Weil es den nicht mehr gab. Und von daher ich wollte auch immer mal es gab dann ja auch Munchkin Cthulhu, ne? Es gibt mhm. ja überhaupt Munchkin alles. Ja. Also Cthulhu und Superhelden und Science-Fiction und Abenteurer und was weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, dass Munchkin, wenn ich so sehe, was wir auf der Messe an Munchkins verkaufen... Das läuft noch, ja. Das ist ein verdammter Evergreen. Und wie viele Leute kommen und fragen, sag mal, habt ihr Munchkin Nightmare Before Christmas? Ja. Und wo man sagt, ja, genau. Und wenn wir es hätten, dann würden wir es dir nicht verkaufen. Sondern wir würden es auf E-Mail reinstellen und reich werden. Weil irgendwie da gibt es gefühlt nur fünf Exemplare von. Keine Ahnung. Ja, also von daher. Munchkin, da sage ich, das ist eine gute Wahl. Also, es ist keine gute Wahl, dass man es nicht mehr spielt. Aber es ist trotzdem eine gute Wahl.
1: Ja, es passt halt einfach dazu. Also wie gesagt, ich spiele es schon aber sehr, sehr selten. Es gibt jetzt auch ein Munchkin
0: Rick and Morty.
2: Dinge, die die Welt nicht braucht. Mhm. Obwohl, äh, äh,
0: gab es das nicht schon länger? Ah ne, Adventure Time gibt es glaube ich schon länger. Ja, Adventure Time gibt ne? es schon länger, ja. Okay.
2: Meine Nummer 2 hat auch recht viele Erweiterungen bekommen, wobei ich nicht ansatzweise so viele davon gespielt habe, aber es wurde einfach durch andere Spiele ersetzt, die im gleichen Universum spielen, nämlich in Dirk's Lieblingsuniversum und nein, das ist nicht Marvel.
0: Cthulhu?
1: Oh, Cthulhu. oh, oh jetzt bin ich aber gespannt. Und
2: so. Ja, und welches Spiel dauert einfach viel zu lange und es gibt mindestens ein besseres, was es sehr ähnlich macht und Also erstmal grundsätzlich
0: Spiele. gesagt kein Cthulhu-Spiel dauert tatsächlich zu lange weil man hat einfach Zeit, die man Cthulhu opfert Das kann also nicht <lacht> zu lange dauern, oh, weil kein Hammer. Opfer darf zu groß sein ja. Ich weiß, dass du wohl Arkham Horror meinst
2: Ja Arkham Horror, das haben wir früher, als es quasi noch nichts anderes gab. Wir hatten ja nichts anderes. Wurde das regelmäßig auf den Tisch gebracht. Heute würde ich, glaube ich, also da muss man jetzt schon wirklich, also jetzt kommen wir wirklich zu den Spielen, da muss man jetzt echt Überzeugungsarbeit leisten, dass ich mir das nochmal antue. Also ich rede jetzt vor allem von der zweiten Edition, nicht die dritte Edition, die jetzt ja nochmal rausgekommen ist, die habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, ob die schlechter, besser oder genauso ist. Aber die zweite Edition von Fantasy Flight, beziehungsweise dann hier rausgebracht vom Heidelberger Spielverlag allein schon was mich dann immer gestört hat, war, man ist dann an den Monstern gestorben und hat dann erstmal die nächsten drei Runden damit verbracht, sich wieder im Krankenhaus oder wenn man halt geistig verwirrt wurde, Asylum wieder zu beleben, Stück für Stück, wo du dann einfach nichts gemacht hast, außer ja, okay, ich bleibe hier und, eile und regeneriere, mich. ja. Regeneriere.
1: Toll. In Tat so, nerflich, du,
2: bist, ja. du bist dran. Dadurch hast du dann eine halbe Stunde quasi nichts gemacht, während die anderen irgendwie weitergespielt haben. Fand ich dann irgendwann dann doch ziemlich nervig und da fand ich dann die Möglichkeit bei Eldritch Horror, das halt für mich Arkham Horror komplett ersetzt hat,
0: du stirbst halt und kriegst ja, einen neuen stirbst Charakter. Halt, genau,
2: und du bist ein neuer Charakter und kannst dann eventuell, wenn du möchtest, nochmal gucken, dass du da hinkommst und den plünderst und hast dann nochmal ein lustiges Event, weil da stehen immer noch so ganz lustige Geschichten hinten drauf, was passiert, wenn du ja. ihn wieder plündern möchtest, und die Ausrüstung, die da eventuell mit ihm liegt, auf dich zu nehmen. Aber die Möglichkeit fand ich wesentlich sinnvoller als das, was jetzt in Arkham dann passiert ist, wenn du gestorben bist oder wahnsinnig geworden bist oder wie auch immer. Ja.
0: Also, gebe ich dir vollkommen recht. Eldritch Horror ist einfach das oder ich sag mal so, Eldritch Horror war das elegantere ja. Arkham. Jetzt
2: bist du bei Mansions of Madness?
0: Nein, das nicht. Nicht? Also, ich würde sagen, das eine ersetzt nicht das andere. Ach so. Also, ich spiele Mansions häufiger, weil ich es lieber spiele, weil mit Miniaturen und so und mit einfach noch mehr Story. Betriebener. Also, es ist für mich mehr Rollenspiel einfach. Aber was dazu kommt, und letztes Jahr auf der Spiel, da war ein Großteil davon bei der Heidelberger Resterampe im Angebot. Deswegen habe ich mich dann auch eingedeckt. Es kamen natürlich auch schon 100.000 Erweiterungen. Also, die ganzen kleinen Erweiterungen, die habe ich alle. Die habe ich auch alle in der Grundbox mit drin. Ich
2: habe auch die kleinen Erweiterungen nur, weil die großen. Ich brauche, glaube ich, nicht noch einen weiteren Spielplan, auf dem ich das...
0: Ja, aber da waren halt auch die Großen. Also ich habe dann doch schon einige von den Großen mitgenommen, die mich zumindest interessierten. Also zumindest Ägypten hatte ich, Dreamlands gab es, glaube ich, auch und Arktis gab es dann auch noch mal. Die fand ich aber eher uninteressant. Aber dann, wenn du jetzt noch mit neuen Spielplänen dazu dazukommst, ja... ja und ich bin eigentlich auch so ein bisschen der Auffassung, dass es keinen wirklich komplett neuen Spielplan gebraucht hätte. Weil da sind ja immer nur so eine Handvoll quasi neuer Felder. Da hätte man auch einfach irgendwie eine Karte nehmen können, wo man, oder irgendwie weißt ja so eine größere, wie so eine, so eine große alten Karte, wo man diese fünf Punkte, wo man dann eben seinen Mannequin draufstellen könnte. Das wäre schon sinnvoll gewesen, weil du brauchst halt doch einen verdammt großen Tisch oder einen Zweitisch oder was weiß ich nicht aber ansonsten natürlich innerlich und storytechnisch, storytechnisch immer ja. noch also, super
2: ja, also auch da, also es hat ja wesentlich mehr Story, also vor allem immer so Karten die halt jetzt auf den großen alten zugeschnitten sind, den man jetzt gerade bekämpft wo dann durch mehr Story drin ist in dem Spiel als im ursprünglichen Ark ja, das ist so richtig. wie gesagt, dritte Edition, die aktuelle habe ich nicht gespielt, das kann sein dass da alles einige Verbesserungen gibt aber dazu kann ich gerade leider nichts sagen
0: Okay. Gut, bin ich wieder? Ja, ich bin, glaube ich, wieder. Ja,
2: ich glaube, ich bist wieder.
0: Meine Nummer 1 ist ein Spiel, das ich schon während meines Studiums viel gespielt habe mit meinem guten Kumpel Amadeus und seiner Freundin. Ich berichtete darüber. Mozart. Nein, und dann habe ich in den 2010ern, als wir hier so eine...
2: Er hat doch mit dir zusammen, war doch... klein. den auf der gleichen Schule. Du und Amadeus Brettsch und Mozart...
0: Spielgruppe, da erzählt mir doch wieder der Bildner von der aber du hast doch überhaupt keine Ahnung von Mozart. Du würdest doch eine Mozart-Oper nicht erkennen, wenn ich sie dir... Ja, komm, sag's vorspiele. Ist schon okay. Vorspiele habt
1: jetzt gespielt, ist schon in Ordnung.
0: Na? Also von daher, mein Nummer eins ist Runter. Ah, ja, kenne
1: ich. Runter
0: habe ich eine Zeit lang echt gern gespielt, weil das einfach so neu war, dieses mit dem Verhandeln und wirklich, ja, du musstest nicht irgendwie große Strategien, nein, du. es ging einfach darum, wie konntest du Leute manipulieren? Das heißt, da musstest du nichts lernen, entweder du kannst das oder du kannst das nicht. Aber das Spiel hat schon echte, ja, ich sag mal Probleme, die muss man schon sehen, also dieses, alle verbünden sich gegen einen aus irgendwelchen Gründen, die nicht unbedingt aus dem Spiel erwachsen. Das ist schon da und ja, dann nachher, wie tatsächlich die Revolution abgehandelt wird, das ist schon sehr mühsam, sehr langsam und nicht wirklich elegant und mit ein bisschen Rumgewürfel und dann diesen Chips, die du da hast. Und wenn du dann derjenige bist, der den Präsidenten und den Chef der Marine hast, dann kannst du eigentlich auch dich gleich in die deutsche Botschaft begeben. Das ist dann nicht ganz so interessant. Aber es ist schon ganz toll, so dieses, hm, wo schicke ich meinen Attentäter hin? Denkt er jetzt, dass ich denke, dass er denkt, dass ich denke, er wäre bei seiner Freundin und ist deswegen im Hauptquartier oder ist er doch in der Bank? Oder denkt er, dass ich denke, dass er in der Bank wäre und ist deswegen doch bei der Freundin oder in der Bar? Und da schicke ich dann meine Attentäter hin und es teilweise auch wirklich witzige Karten. Am liebsten habe ich ja immer diese Karte, die mich auch immer an die Fridays-for-Future-Bewegung erinnert. Studentenproteste, kein Effekt. Das <lacht> fand ich dann doch immer ziemlich niedlich. Ja, von daher meine Nummer 1 runter. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, vor einem Jahr oder so habe ich tatsächlich mal wieder runter gespielt. Und es dauert halt ewig lange. Oder es kann ewig lange dauern. Ich kenne das.
1: Also das große runter habe ich nie gespielt. Ich habe aber die abgespeckte Version davon. Viva el Presidente. Mit der Sonnenbrille. Mit der Sonnenbrille, ja. Das ja. ist ganz lustig, das habe ich auch tatsächlich. Wobei ich auch sagen das muss... geht auf jeden Fall auch nicht so lang. Ne? Ja, also genau. Auch, also ich ich habe zu wenig gespielt, um da jetzt so regelfest zu sein, dass ich mich beim nächsten Spieleabend im tellurian brettspiele -Laden in Dortmund auch mal da wieder hinsetzen könnte. Habt ihr mitgezählt? War schon fast fünf. Und, aber es ist ein schönes Spiel. Es ist wirklich ganz lustig. Ich glaube, das liegt da auch im großen Schrank. Im tellurian brettspiele in Dortmund. <lacht> So, jetzt... Ist noch was zum ja wahrscheinlich, das Dutzen kriege ich noch voll. Und jetzt kriege ich aber erstmal meinen Platz 1. Und das ist bei mir emotional an viel Schmerz und Leid gekoppelt. Tatsächlich ein Spiel aus dem Jahre 1995, das ich auch erst etwas später hassen gelernt habe. Ja, was soll ich sagen? Die verflixte 7. Am häufigsten gewürfelt, am wenigsten hat es gebracht. Hast deine Stadt falsch gebaut, hast du verloren. <lacht>
2: Ich oder du wurde ja oder wurde es zweimal von beiden Seiten irgendwie zugebaut ja oder Leute sowas Leute und
1: äh, im Prinzip versucht doch nur jeder die längste Handelsroute zu kriegen weil alles andere bringt zu wenig Siegpunkte es ist wie man es vermutlich unschwer erkennen kann ein Klaus täuber Spiel von äh, dem Hersteller Cosmos damals ich habe in der Tat noch die Holzversion unter Freaks Geeks und Nerds heiß begehrt vollständig und äh, Subs. Es gibt sogar einen unserer treuen Zuhörer, der das als 3D-Version nachgebastelt hat. Mhm. Hätte ich es hätte nicht gesehen und mir gedacht, boah, geil. Also das ist wirklich schön. Das muss man anerkennen. Ganz liebevoll gestaltet. Ja. Und da dachte ich mir so, boah, wow, Respekt. Äh, so viel Ambition hätte ich nicht dafür gehabt. Aber er meinte, das ist wohl so ein Familienspiel und wie auch immer, wir schweifen ab. Auf jeden Fall, ich spreche von Die Siedler von Katan. Boah, Oder heute nur noch Katan. Oder heute nur noch Katan. Aber ey Leute, was habe ich dieses Spiel hassen gelernt? Also es gibt Phasen, da habe ich es gerne gespielt, da habe ich es viel gespielt. Vor allem durch die Erweiterungen wurde es wieder interessant. Es gibt vor allem auch kooperative Spielmodi, was ich persönlich sehr angenehm finde, denn es ist echt scheiße schwer, mal zu versuchen, für Cäsar und Kleopatra genug Steine ranzukarren, dass die ihren verdammten Palast bauen können. Da fühlt man sich stark an Asterix und Obelix erinnert. Das macht auch Spaß. Also das ist in der Tat eine Erweiterung, die ich gerne gespielt habe. Aber danach kam ja wohl eigentlich nur noch Lizenz zum Gelddrucken. Jede Menge Grütze. Und darum ist bei mir in der Tat Siedler von Katan ganz klar
0: auf Platz 1. Okay. Also, ich bin da draußen ich fand Katan schon immer scheiße.
2: Ich hab's früher also ich bin so auf der Mittellinie, ich hab's früher ab und zu mal gespielt, fand es damals okay und ich finde es inzwischen wirklich schrecklich. Ja, das also einfach, mh, ist genau, es, nee. schwach angefangen, stark nachgelassen. Ich hab's sogar letzte Woche nochmal spielen müssen in der Star Trek Variante, aber das hat's auch nicht gerettet.
0: Okay. Nee, also ich fand das und das da war es einfach auch so ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel an sich... Ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Also, naja, es ist halt eben, was für Plättchen du da belegt hast und was du da an irgendwelchen Rohstoffen kriegst und wie die Würfel fallen. Und wenn du ein Plättchen hast, wo halt 12 draufsteht, dann wirst du es halt nicht so häufig kriegen, wie eins, wo 7 draufsteht.
2: 7 ah, gibt es ja nicht, Da ah ja. kommt da deine Räuber. Ja,
0: aber das Problem... Bei Katan fand ich schon immer eher die Leute, die Katan gut fanden. Ja. Das sind die, die dann irgendwann auch Burgen von Burgund toll fanden. Und was soll ich sagen, Eurogamer halt. Also von daher, spiel nicht mit den Eurogamern, sing nicht ihre Lieder.
2: So, meine Nummer 1 ist aber definitiv kein Eurogame. Dafür ist viel zu viel Plastik da drin, massenweise an Plastik. Und ja, vielleicht spiele ich es alle fünf bis sechs, sieben Jahre vielleicht doch noch mal einfach aus Nostalgiegründen. Oh, oh, oh. Twilight Imperium. Nee.
0: Hero ich
2: habe quasi damals das Videospiel als erstes gespielt und dann Civilization. gleichzeitig mit dem Videospiel kam das. Brettspiel ungefähr heraus, also ungefähr gleichzeitig von Fantasy Flight. 5 Millionen Miniaturen.
0: Descent, nein. Aber das gab's es nie als Videospiel. Nee, Descent gab's nicht als Videospiel. 5 Millionen. Ja. Ach, ähm. Ah, Millionen Plastikteile. Or Orks gegen Blaumänner. Ähm ach hier äh, ja, wo es doch auch den die Film Die Allianz gab.
2: gegen die Horde. Ja, ja genau. Warcraft. Warcraft. Warcraft World of Warcraft, genau. Das gab's mit Ist Plastikfiguren, ich kenne das nur ja. mit Ab Moment, was? Ja. was? Du hast vielleicht das Adventure Spiel. Also es gab nochmal ein Adventure Spiel, das fand ich nicht so gut, aber das ursprüngliche World of Warcraft, also, also man konnte, hat dann halt alles erkannt, was du halt im Videospiel dann hattest und dann hast du halt den Charakter, also quasi die Charakterklasse dann auch gewählt gehabt, die du im Videospiel gespielt hast. Ich war halt zum Beispiel ein Paladin und habe dann meine ganzen Zauber erkannt und fand das dann ganz cool und man hat ja am Anfang zwar so zwei, drei Würfel und baut das dann auf, bis man irgendwann dann gefühlt 30 Würfel auf einmal würfelt, was ja auch schon ganz cool ist und man hat ja da halt eben auf der Weltkarte eben und man, kan man kannte halt dann die Regionen weil man dann da und hat sich dann halt immer Geschichten erzählt, was man dann im Videospiel dort erlebt hat in den verschiedenen Regionen. Das war schon ganz witzig. Aber das Spiel ist einfach viel zu lang. Das dauert bis. Das zieht sich wie Kaugummi. Also wenn man da nach sechs Stunden fertig ist, dann kann man auch froh sein, dass man dann nach sechs Stunden fertig geworden ist. Das ist dann schon relativ zügig. Und es ist halt von der Mechanik dann auch nicht so. Ausgereift, dass man jetzt sagen würde, ja, die sechs Stunden, die vergehen dann wie im Flug. Das ist ja halt doch am meisten eben Würfelwerfen. Wie gesagt, aus Nostalgiegründen, ja, so wenn ich dann wieder nach fünf, sechs Jahren wieder vergessen habe, wie lang und zäh das Spiel ist, dann bin ich vielleicht wieder bereit, es nochmal zu spielen und halt wieder in diese alte World of Warcraft Flair einzustauchen, was ich auch seit, das Videospiel habe ich auch jetzt seit, es gibt seit 10, seit 14 Jahren, ich habe es dann wahrscheinlich seit 10 oder 11, 12 Jahren auch nicht mehr gespielt. Also, Boah, aber, ja, ist schon echt wie gesagt, Idee, ja. das war, war ja eines der Spiele, was mich dann ja zum Hobby-Spiel gemacht oder wieder gemacht hat. Also, vorher waren es ja, ja dann hauptsächlich Spiel- des Jahres, Jahresspiele und eben vielleicht mal so ein Risiko und dann doch mal vielleicht ein Access in Allies, aber. So richtig kam es dann halt mit Warcraft, weil ein Freund dann auf einmal zu diesen Videospielen, die wir halt gespielt haben, World of Warcraft und Starcraft, die Spiele gekauft hat und die waren damals halt ziemlich cool. Starcraft würde ich jetzt noch eher spielen, auch wenn auch das dauert ein bisschen länger, aber das würde es dauert meiner Meinung nach nicht ganz so lange, oder wenn ich das zumindest meine Erinnerung nicht ganz so lange wie World of Warcraft und ähm, deswegen habe ich jetzt nicht Starcraft, sondern World of Warcraft auf meine Nummer 1 gesetzt. Okay, ja. Es ist jetzt einfach, also es ist eine Materialschlacht, man muss erstmal einen Tisch haben, der groß genug ist, oder am besten einen Tisch, wo man es drauf spielt, und dann nochmal einen genauso großen Beistelltisch, wo man alles hinlegt, damit man es dann griffbereit hat. Also, es ist schon eine coole Materialschlacht gewesen, aber das dauert halt schon zum Aufbauen, schon mal eine Stunde gefühlt, und dann, bis man es gespielt hat, dann nochmal 5-6 Stunden oder länger. Und von daher würde ich es jetzt seltenst nur noch spielen. Also wenn ich es gerade gespielt, wenn ich es im letzten Jahr gespielt habe, dann können mich auch keine 10 Pferde nochmal dazu bringen, es nochmal in diesem Jahr zu spielen.
0: Okay. Oh, und es war das alte Miniaturniveau von FFG, was eher geht so war. Wie auch beim ersten Descent. Also aber es
2: waren fünf Millionen Miniaturen.
0: Ja, aber <lacht> sie waren
2: ein ganzer Sarg voll Miniaturen. Das ja, ist das krass. ist krass. Das
0: fand ich im Übrigen auch noch geil. Das waren noch die Zeiten, als FFG noch diese Kindersärge dabei hatte, wie eben auch die Cent. Ja. Aber die sahen halt auch nicht ganz so gut aus. Also, wenn man es aus heutiger Sicht sieht. Also war viel aber man dabei, hat halt wo man die,
2: sagt... man hat halt die Figuren erkannt, die man auch im Spiel kannte. Und aber ich
0: habe auch nie World of Warcraft am Computer gespielt. Das war irgendwie alles nach meiner Zeit. Ich glaube, wenn ich zu dem Zeitpunkt noch studiert hätte, ich hätte mein Studium nie
2: abgeschlossen. <lacht> ja, das ist wirklich ein Zeitfresser gewesen. Dann immer mit dem Hinterkopf, ja, du hast jetzt wieder für einen Monat bezahlt, das muss sich auch lohnen. Ja, als Student ja. habe ich kein Geld. Diese, diese 15 Euro müssen sich jetzt lohnen, dass ich die nochmal bezahlt habe. Ja, ist korrekt. Ne, Aber ich meine, es gefällt mir immer noch besser als dieses heute Free-to-Play und dann wirst du alle drei Minuten aus der Spielwelt rausgeschmissen, um dir zu überlegen, möchte ich jetzt was kaufen, damit es mir das einfacher macht oder möchte ich es nicht? Vielleicht ich, komme ich damit günstiger weg, als ich jetzt jeden Monat einfach 13, 14 Euro zahle. Aber inzwischen sage ich mir, ja, das wäre es mir dann trotzdem wert, als, als dass ich jetzt alle drei Minuten darüber denken muss, ob ich jetzt wieder 50 Cent ausgeben möchte oder nicht.
0: Ja, das macht schon sein. Aber das geht eigentlich auch ziemlich an mir vorbei. Also ja. gut, ich finde es immer lästig, wenn ich bei irgendwelchen Free-to-Play-Spielen permanent Werbung eingeblendet kriege, wo ich immer auch denke, Kinders, ich dachte, ihr wolltet eure Werbung mal speziell auf mich zuschneiden. <lacht> Besser habe doch alle meine Daten sammelt, warum kriege ich dann immer irgendwie solche Sachen, wo ich sage, nee, jetzt garantiert nicht. Ja,
1: wahrscheinlich sagst du zu oft Pummel Pummeleinhorn, Pummeleinhorn oder Tellurien Games in Dortmund, der letzte Brettspieleladen vor der Autobahn.
2: Also irgendwann möchte keiner mehr nach Tellurien gehen, weil du ständig in von, ah, Der Sebi wieder, da muss ich wieder an Sebi denken. Ja. Genau, das ist genau
0: das, was bei mir passiert, wenn ich immer die Werbung eingeblendet kriege, wo ich dann sage, also Kleiderkreisel oder Mamikreisel? Nein. Nein. Selbst wenn ich eine Frau und/oder Mutter wäre, würde ich da nicht mitmachen. Ja, vielleicht wirst du es noch. Man weiß es nicht. Na gut, dann sind wir also soweit durch mit unseren ehemaligen Schätzen, die wir heute mit dem Arsch nicht mehr angucken. Es ist ein bisschen so wie mit den verflossenen Lieben. Aber anders ist es natürlich mit unserem Podcast. Da hoffen wir, dass ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet. <lacht> Ja, wird
1: gruselig.
0: Ja. Also, wir machen natürlich eine Halloween-Folge extra für euch mit unseren Top-Halloween-Spielen. Und ich glaube. Bei mir ist relativ klar, was die Nummer 1 sein wird. Biologie. Pummeleinhorn, also das einfach, Das geht von 5
2: Coussulu-Spielen aus.
1: Ja, egal. Äh, Dirk spielt irgendwas ich, mit Pummeleinhorn. Alleine schon, weil es so gruselig
0: ist. Ich muss sagen, ich gucke mal eben. Ich habe die er Liste nimmt, gerade er, vor. Er zählt die
2: Top 5 Euro-Games auf. Ja, das ganze. <lacht> ja. Von, von dem gruselt er sich am meisten. Ja, genau.
0: Burgen von Burgund. Kennt Dirk nicht. Agricola. Schlafen. Ja, genau. Nein, also aber es sind tatsächlich von fünf sind nur drei mit oh, Na, immerhin, es besteht noch Hoffnung. Ja. Aber wäre sicherlich eine Liste, wo ich auch locker eine Top 20 hätte machen können. Ja, also ihr seht, man kann sich drauf freuen. Und wer bis dato mit uns spielen will, der kann das wie immer mittwochs und donnerstags im Wechsel. Im Tillurien, in Dortmund-Eichlinghofen. Allerdings nicht während der Spielemesse. Aber man findet uns dann natürlich auf der Messe. Direkt in Halle 6. Wenn man von der Halle 7 mit der Dauerkarte reinkommt, dann läuft man quasi direkt auf uns zu. Und ansonsten kann man natürlich mit uns spielen. Jeden ersten Dienstag im Monat im Kabarikö in Dortmund-Hörde. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir euch da mal sehen würden und wenn ihr nicht kommt, dann könnt ihr aber immer noch uns bei Facebook liken, uns bei iTunes Sternebewertungen geben, uns bei Spotify lobhudeln, uns kommentieren, was wir dann auch immer versuchen zeitnah zu gegenkommentieren und ja, uns E-Mails schicken, Spenden zukommen lassen in Form von Umschlägen mit Bargeld drin, weil Patreon oder sowas haben wir nicht. Und uns allgemein eure Liebe spüren lassen. Und bis dahin verbleiben wir dann mit einem freundlichen
1: Tschüss. Ciao, ciao.